0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风
1: 破浪。各位泳迷朋友们，大家好，我是张斌，然后欢迎收听我们最新一期的《游泳音浪》播客。这一期还是我们上一期的延续，也就是我与王清博老师对谈内容的下一集。这一集呢，涉及到了也很多有意思的话题吧，包括啊零假复事件与暴力抗检之间的关系啊，以及孙杨会不会重复刘翔的悲剧啊，包括如何评价张起怀律师以及孙杨的海外律师团队啊。以及是否应该将主检官和学检官的名字公之于众等话题。东京奥运会马上就要开幕了，呃，中国用队的名单我估计很快就会公布，呃，那我们在聊完孙杨案之后，很快就会将焦点聚焦东京奥运会，期待大家多多关注。让我们正式进入这一期的节目。
0: 关于家教和品格的问题哈、啊，就是大家可以看得出来，就是说我对于运动员呢的态度一直是特别的温和的，而且呢，在这个去年就是孙杨刚刚被判八年的时候，当时就是全国的媒体都在把他的故事以另一种方式来重新讲一遍哈，然后呢，在当时呢，我没有没有参与这个这个这个事情，没有参与就是种一种一种。我我不我不我不把他说的什落井下石吧，没有参与这么一场一个一个一个派对吧，就是因为我呢，我是觉得在这件事情上去强调一个前因后果呢，稍微稍微有一点牵强，因为因为运动员的这个个性啊，真的是很特别的，你好像你可以说他犯下某一些错误啊，或者什么是因为某某个某个某个问题，啊、呃，家教啊或者什么的，但是呢，他在运动场上那么的。有表现力，那么的那个那个，一一上场，一上那个比赛场，就那么的能够能够达拿出自己的最佳状态哈、啊，那可能也是和这个这个性格有关系的。所以对于运动员呢，我是一直这样看的，因为我一直强调就是说运动员这个身份。实际上，我觉得孙杨，我并不知道他能不能听得懂啊，如果他能听得懂，那肯定是对于他是一个好事。就是说。运动员他本身是一种很特殊的一种人类哈，就是说他们有时候会显得很特别的敏感啊或者什么，但是呢，这搞运动的人他就是这样，因为运动最后比赛的那个东西，比赛的是什么？比赛的是你的这个 performance， 你的你的你的这个表现啊，表现力什么？这个角度来说呢，我是不太会随随便便去说一个人他的，比如说性格缺陷啊或者什么什么的。OK， 我我反过来，有时候当有一些人，比如说啊，对我性格缺陷啊什么这些问题说太多，有时候也会有人跑来说我的性格缺陷什么啊，我我的反我的反击就是这样子的，就是说，是你没有性格缺陷，所以你那么平庸呢、啊，对不对？呃，就是你你你没有什，么，你那个个性不是那么讨厌，不是那么鲜明，但是呢，所以所以你才那么平庸嘛，对不对？所以我是不是太想参与这个事情？而且呢，在有一些叙事里边，因为我我，但是呢正和反我都不参与，因为为什么？因为我知道确实呢，有很多的记者同行吧，他是受到了一些很委屈，在过去的这种采访的。过程当中受到了一些很委屈、很很很被压制的一个，所以他需要有这么一个释放。这个这个我也完全是理解。我不是太喜欢的是那些自媒体的那种叙事，就是说啊把、呃、反正到处去拍一些撂起来，然后呢把它组合在一起。比如说因为他妈是怎么样，然后呢所以他小孩就是怎么样。但你别说，那人人家妈能把他生的那么高大？那那么有力，那么划水，那个每一下划下去都能划那么好，但跟别的那个妈生不出来这样的，是不是？而且这个东西呢，有，嗯、呃，在那那，而且我是我是不是太喜欢，就有一些这种网络的这个自媒体叙事里边，呃，这个女性的对女性对女性的一种隐藏的一种鄙视哈，就一边我非常的愤怒反对孙杨的一些极端粉丝对女记者搞的那些。严重的错误的污名化的这些这些举动啊，但是反过来呢，我不会以同样的方式去对待孙杨的母亲，然后说啊，这你看你儿子这样都是你造成的，我不会采取这种同样的方式来反过来去去对待别人，这这是我所坚坚持的这个立场啊。张
1: 张张老师有补充的吗？<音>我觉得，对我尊重你这个观个人观点啊，就是当然孙杨现在这样一个情况，肯定不仅仅是说孙杨的母亲造成的，嗯、呃，离我们整个社会的大环境也密不可分。我我昨天在我自己的播客节目中也跟朋友聊到了，呃，这相关的一些话题，就是，呃，他其实是一直是一个特权运动员，当一个特权运动员始终处于一个被宠溺、被被一些呃。整个包裹起来这么一个状态的时候，那他自己对于规则的意识一定不是那么清晰的。就是我昨天的一个观点啊，我之前其实没有完全联系起来，就是呃，他一八年雅加达亚运会领奖服那个风波和他九月四号这个涉嫌暴力抗检之间是非常短暂的这个事件，这两个行为可能没有必然的联系，但。他如果在雅加达的时候，因为他违规受到了相应的处罚的话，可能就不会有这个涉嫌暴力抗检这样一个事件
0: 了。嗯嗯
1: 嗯，我我我之前也陈多次陈述过一个观点啊，有些呃，泳迷可能未必认可，就是我始终不认为呃，孙杨的兴奋剂嗯，有尿样、血样会有问题。这个事情我们不过多展开。因为他在一个刚刚比赛结束、大赛结束的时候，这是一个呃休闲期，就是一个空窗期，就是你整个的身体调整的这么一个状态，你是没有任何问题的。因为你刚刚比完亚运会，你在亚运会的时候接受了那么多的兴奋剂检测，包括甚至说孙杨已经完成血样的呃采集了。那我们假设一下，如果他这种问题的话，他为什么还要让你采集血样呢？嗯，我我始终觉得，就是因为他对于规则的就不清楚，就是说漠视。如果当他这个请示了相关的游泳队的领队也好啊，啊再加反兴奋剂机构这样一个负责人也好，他觉得领导给了我指示了。那么，但他没有想到说，最后一定如果领导的指示有问题呢？就是包括洛德也反复讲，就是在光州的时候，他也反复的。问我就是孙杨有没有想过说领导可能是错的呢？如果领导错了，买单的是我的运动生涯
0: 。他这个就是在领奖服那个事情，就确实是在中国的这个体育运动历史上是非常罕见的啊。对，因为中国的运动员呢，他们跟国外的运动员特别不一样，因为国外的运动员有他们是很多的。很多的这个为了参加训练和比赛哈、啊，都是得自己去掏钱，自己找赞助。然后，那我看到，比如说像意大利有一个参加奥运会拿过铜牌的跳水运动员，叫卡尼亚卡尼奥托，那个、女孩，嗯，嗯她她就是去每天去自己的所在那个城市的游泳馆去训练哈、啊，就是经常都会遇到她自己那个训练时间快到了，然后。你其他当地的游泳的那些人，嗯、游泳队的人已经呃到了，然后就很快就要撵他们走，是这个地步。呃，就是你没有一个专属的一个场地，然后呢，呃，你也必须要去从事一个自己的职业。像他们是，像他应该是意大利的，是宪兵队的还是什么的。然后呢，呃，你不能，就是说你不能够就是完全的脱产的去搞一个事情哈。然后你。平时拿到的这种，呃，所谓的赞助收入啊，什么，其实对于大在大多数的国家都是很少的，因为呢，大多数的国家它没有中国那么多的人口，没有那么多消费者。只要你不是一个大国，然后又不是一个特别受关注像足球这样的运动的话，嗯、对，运动员拿到的赞助也是特别少的。所以中国的运动员他实际上是一个国家把、嗯、各种东西都给你包了这种情况，然后呢？这种情况下呢，那么运动队他自己需要创收，呃，因为你这，你花费的是运动队的钱啊，嗯、对。那这种情况下，那这个领奖服其实我觉得没有太多可以去商量的东西。嗯，是、啊。就从我的角度来说哈、嗯，我觉得那么让你穿这个就应该穿这个，但是在那个当时我就看到了一个很奇怪，就是说有很多他的粉丝跑出来，跑出来为他辩护嘛。然后就好像啊，就是说什么啊，哪个中心又是怎么黑，然后反正就是就就就什么之类的，就就是很很没有道理嘛，这个东西，这个很没有道理，就是你自己要把那个钱拿进了什么，那那这个之前对于你把你搞起来，这个投入是谁投入的？你比如说那个请教练这个事情啊，你因为国外有很多运动员他。如果要去请个好教练，什么他得跟那个教练商量好，比如说之后的这个奖金的分成啊，或者什么这一系列的东
1: 西。那像他请外教这个，应该不是他自己掏钱吧？啊，这个必然不是，呃，嗯、因为他们是体制内的运动员，他们的呃整个的训练啊、保障呀，包括一些外教呀，很多时候都是。呃，省省里啊，或者是中心有一些补贴啊，省里这部分来出钱。呃呃，为什么我们会有单飞的概念？当年李娜他们单飞，单飞的意思就是你自负盈亏，你请教练呀、啊，你这个呃你的差旅啊等等你自己承担，你拿的奖金只需要呃往中心交那么一定的比例，剩下的就是全部归你所有。那么游泳运动员是不存在这样一个情况的，他就是一个体制内的运动员，花的是呃体制的钱，国家的钱。然后来为国去效力，所以他有义务穿呃国家队签约的呃这样的呃赞助商品牌的衣服。对，而且呢，实际上他自己
0: 也还有别的一些代言啊什么，这个其实不应该是觉得说一个多大的一个冲突，对吧？你比如说像像梅西，他不也他自己代言的是是阿迪达斯嘛，但在巴塞罗那他也得穿耐克的衣服出场啊。<笑>
1: 对，没有这个没有可讨论的空间的，你不可能穿着阿迪的衣服去，或者是你把耐克的标志这个就扯上，你你你那个打上这个、呃、阿迪的标志，其实包括他在、呃、马拉多纳去世之后那场比赛进球之后亮出马拉多纳在老男孩那个球衣吧，那个球衣品牌是阿迪的、嗯，其实对,对,对严格意义上来讲，那个也是个违越违,违规的这么一个行为
0: ，是是这样子的。呃，只是说有时候就处于这、嗯，处于一个这种像这样特殊的原因呢、啊，所以大家也就也
1: 就呃就默认了，或者是说呃能够呃觉得从感情上能够理解
0: 。哎、嗯啊，你觉得就是像他这种情况哈，嗯，还涉及到一个问题，就是一些规则的严格执行问题。就是大家知道，在这个竞赛实际上是一个很严格的东西，比如说他不能够。呃，去参加运动队本身的训练啊，或者什么，他需要自己去，自己单独去练，自己单独去找找地方练啊，什么这些情况。那么你觉得接下来这个难度对他有有有多大呢？我觉得其实
1: 并不大，要练下去的话，呃，因为游泳馆是很好找的，包括以他的现在这个财力，呃，在五星级酒店找一个游泳池啊之类的做一些训练。啊，是没有什么难度的，包括健身房啊等等，能不能游下去？我觉得一个是取决于说他的他的意愿，他有没有这样的一个动力，另外一个呢取决于说他的能力有没有就是断崖式的下滑，呃他已经就是一年多没有比赛了嘛，我们不清楚他现在这样一个能力，如果他最强的项目现在是四百字，如果他四百字现在只能游三分四十四秒多，那他可能就会动摇了。如果他现在还是能游三分四十二秒多，那他觉得，嗯，我现在已经在三十，呃，九一年出生了嘛，所以在三十岁这样年纪还有这样的一个实力，那么三年之后，我我就看我这三年呢，我也没有必要说完全放弃自己，我平时还是可以练，呃，当然。呃，孙杨是一个很热爱训练的人，他他可能是本质上是很热爱游泳吧，好胜心驱使的，我认为是。那他在这个过程中，如果保持足够好的这个自律，而不要变成一个呃大胖子，不要就是，然后保持一个足够的训练强度，其实有没有教练对对他这种成熟运动员来说根本有没有没有必要，因为他不像足球啊，不像篮球，教练很多是战术的作用。那么游泳这个，嗯。呃，教练，我不能说完全没有作用吧，但是，嗯，以孙杨之前的情况来看，他在没有教练的情况下照样拿世界冠军，所以如果他一直有，然后在，嗯、呃，二零二四年的时候，或者是说，嗯，解快这个金赛期快要到的时候，他的测试能够发现自己依然有足够的竞争力的话，我认为他肯定会至少在国内还是想要证明自己的。包括，因为你可以看到，就是这次在呃青岛举行的全国游泳冠军赛，这个季东京奥运会选拔赛中 ，400 米自由泳的成绩夺冠的选手张子扬是游了三分四十八秒多，也就是说比孙杨的最好成绩可能慢了六秒多，呃，还不是最好成绩，就是说比，对，所以这个，而且就是包括他之前的竞争对手这个季新杰也是三十四三分四十八秒多。那我没有直接的概念，我感觉可能三分四十八秒和三分四十二秒的差距，有点像呃一百米里面的十秒和十二秒，我我不能准确的描述啊，但是我觉得这个是是很夸张的。如果他到时候呃没有一个完全退役的状态，他他游一下能游到三分四十五秒多，还能拿全国冠军，那二零二五年他再去参加全运会。我觉得也不是没有可能的，因为那个时候他也就是，呃，三十四岁嘛，虽然有点大了、嗯，但是在目前我们这样一个，呃，环境下啊，我觉得，尤其是运动员，包括孙杨也好，罗杰特也好，他们曾经经历过一些，嗯，挫折或者说一些竞赛啊，种种原因吧，那多少还是会希望说能有一个相对圆满的收官，而且也不是说完全没有可能的。我们今天看到孙杨的报道说他想。要熬到巴黎，呃，我我我个人觉得可能性也不是没有。这个
0: 我觉得很奇怪，因为今天我看到了好几个地方那个这样的标题，但是我没有时间点进去看。那个我我不知道张斌老师有没有看到这样的标题，嗯、说那个呃孙杨会不会重复刘翔的悲剧？然后我我我实在搞不懂这个什么意思啊，因为我不觉得。
1: 我不觉得这是这是值得比较的一个没有任何的可比较性。<笑>这个对，因为两个人完全呃都出现了，就是说嗯个人的声誉的一个急剧的下滑，但是所出现下滑、啊、因为声誉的这个啊对啊对，因为声誉的原因哈啊,对,、就是、啊对，就是他的名声可能都是从一个高峰往跌到跌到低谷，因为一二年伦敦奥运会之后、嗯，就是整个舆论上骂。刘翔的特别多，包括是什么拐一年摇一年啊之类的，用这样的这个就是之前小品里面的的经典台词来去揶揄，嗯、呃，刘翔，嗯，当然这个，嗯，我是不赞同的哈，因为嗯、呃，刘翔这个两次受伤，他的信息没有完全披露出来，这个事情我不认为是呃刘翔主要责任，就当然这是这是一个比较复杂的一个事情了，那。对于公众来说，可能他觉得他自自己的知情权确实受到了伤害，而且刘翔可能是因为你对你自己伤情的一个不公开而得利。那么，呃，在那样一个环境，在那样一个社交媒体逐渐开始繁荣的这样一个阶段，受到了呃公众的一些抨击啊，嗯、呃，我我觉得这个可能，嗯，主要原因在这儿吧。但很多事情并不是说，我不太认为说刘翔做错了什么，因为在那个阶段，我们比较清楚的是。刘翔没有，呃，太多自主权的
0: 。我我是看到这第一个呢，我我是觉得就是说，就是说出来出来抨击他的那些人的话，他本身的让我的感觉就是说心理阴影面积是很大的，就好像说他们非得要刘翔，然后代表着他们去实现一个什么东西哈。但实际上对于我来说，刘翔二零零八年在北京他已经拿了金牌，他就已经很了不起了。而且之后他还破了世界纪录嘛，而且因为我自己，因为我自己在中学的时候我练过跨栏嘛，哈，我是我是觉得就是说刘翔，而且他还有一个东西，就是他可能在以后很多年他的这个跨栏的技术都都是一个教科书，嗯，因为我反而发现就是跟刘翔相比来说，有时候刘翔的一些对手让我感觉不是在跨栏，是在跳栏。哈<笑>哈、啊，<笑>那刘翔是真的是跨的那个跨的非常的
1: 好、啊，<笑>对，他在，他很飘逸的，很潇洒，他的那个工对、呃，
0: 那真的在跨啊。然后这个我看到呢，在在这个呃是体坛的报道，还是就就自己这个呃同事就聊的一个东西吧，嗯、就是说，实际上他在伦敦奥运会之前，如果他以一个比较保守一点的一个方式去出战的话。他说不定他是有希望，比如说那个进入前三啊或者什么的话、嗯，然后呢是好像就是在伦敦奥运会之前是在德国集训啊，什么说，他还是刘翔出了一点点成绩，然后呢、嗯、就有人给他下达了就是要冲金的冲金是的金牌的这么一个、嗯、这个这么一个命令命令哈，那实际上就导致那个压力。不管是这个身体的还是精神的压力，都一下就增加了很多嘛。就这一点是让我觉得，如果说有悲剧，那我觉得这个悲剧更多是一种就是什么，就是运动员身不由己，然后呢不能够去享受到运动本身这么一个悲剧。那这个可能跟孙杨不是一回事了。孙杨，我觉得他如果就是你说的，他如果坚持下去，然后他出来，他哪怕他就只拿个。全运会的冠军吧，这其实已
1: 经是一个很好的剧本了。是的，所以我刚才就是补充您一点，就是关于刘翔那个，我也不是刘专业田径记者，也有有道听途说的这样一个成分。但呃，可能在那个阶段呢，刘翔突然间被要求说呃加大训练量，他其实在其实，在一二年之前的一一年的那个釜山世锦赛上，就是他被罗伯斯。呃，拉手的那时候，他已经是非常好的状态，完全可以去拿这个世锦赛冠军，重返巅峰了。那在已经高负荷，就是比可能是已经高强度训练的时候，还要增加一些训练量啊。但当然，当然这个也是道听途说的成分，那可能是他呃也受伤的这样一个诱因。我更倾向于觉得，其实六项一直是一个牺牲者，牺牲就是是一些我们。体制的一个受害者，他的这样最终的结果就是生育受，呃受损本身他自己没有做错任何事情。运动员受伤不是我们值得我们同情的吗？为什么运动员受伤反而成为了我们去攻击他的点？所以我，我我个人觉得，那么呃，当然我呃刘翔个性啊，或者是各整整各方面原因，我们不去说。那我始终觉得刘翔可能是一个。嗯，相对是一个受害者这么一个形象，他我觉得他本身没有做错什么，自己没有做错什么事情。那好多事情，比如说他的伤情没有办法对对外公开，那也不是说他一个运动员能够决定的，他也不可能说自己主动召开新闻发布会说，我这个呃什什么什么地方有伤，我跟腱有伤啊，或者说我脚踝有伤，那我我比赛可能是没办法发挥全力，这也不不符合逻辑。那孙杨呢，现在对他的。呃，结果和刘翔有一点相似，就是从名声的顶点跌到了一个谷底。那他首先是是一些违规的行为，违反规定。那这个违反规定里面，呃，也可能不完全是呃孙杨本身的责任，但他及他团队的责任一定占了一个比较大的比例。所以我觉得，嗯，相对来说我们会呃同情刘翔多一些。
0: 他这个孙杨的他的这个这个团队哈、啊，就是因为我看见过之前的一些报道，就是讲他更换过很多个经纪公司啊，什么这这这些这样的一个情况啊，他的这个就是说，他的团队除了他训练这方面的团队，他其他的方面的就是说这个场外的这个。一个团队是怎么样的一个情况？是仅仅是一个个人家里的家里人，然后朋友这么一个小圈子吗？还是一个有一些那个比较专业的人士能够能够帮帮他什么之类的？因为我是发现呢，他整个的这个这个这个处理吧，就从这个官司前后的这些处理吧，应该说是比较糟糕的，就是说，是的，给他处理这个公关的这些人吧，他。嗯那个始终是站在一股一种，就是说，有时候我是感觉是怎么说呢？这些看上去是为孙杨说话的人吧，他们只是在说话给孙杨听，而不是给说话给公众听。那这个实际上对于孙杨的公众形象是一个损害的。这这就相当于，比如说一个一个领导，然后他这个这个地位已经到了那个地方了哈，然后呢？那个有一些，有这么一些坏事儿的人，反正我出来说很多话，这都是为了说给领导听的。然后呢，至至于产生怎么样的一个影响，他其实是无所谓的，就是
1: 给我这么一个感觉。你这个感觉，我觉得非常正确。我们呃，我不是完全掌握孙杨团队的具体的构成，但我们可以分析一下。据我的了解，长期以来，孙杨团队里面一直有一个三六一的工作人员来负责他的装备和一些。后勤的保障，这个人可以被定位成，呃，后勤人员。浙江队可能也有相关的工作人员是来为孙杨服务的。团队里面很核心的一个一定是经纪人，但正如你所说，他的经纪公司不停的在更迭，所以导致了他的经纪人不停的在换。呃，有很多经纪人，甚至是我之前的朋友、同事、媒体人出身，后来转型来做这个呃经纪人，而且有的恰好就是担任过孙杨这个经纪人的这样一个角色。除了这些一些呃相关的经纪人和保障人员之外，那他的父母在这个团队里面又占据了一个非常非常重要的这样一个一个位置。他签了呃，我们这边细数一下这些、个、经纪公司。包括非凡体育，包括赢得就是腾讯旗下的经纪公司，啊、呃，包括呃阿里旗下的呃乐漾经纪公司，嗯、呃，然后包括汉鼎宇佑是一个娱乐经纪公司，然后包括呃最后签的中辉体育，这里面也有非常专业的这个体育经纪公司，嗯、呃，中辉体育也是非常专业的经纪公司，那么也是姚明的、呃、负责姚明易建联他们这个经纪的团队，那。也有，比如说像赢德呢，它是一个呃有很呃它它背靠腾讯嘛，是一个很有有很深背景的这么一个公司吧，但它相对来说是一个比较新的经纪公司。那整个经纪公司里面呢，是呃是很多媒体人在来转型做这个事情，当然媒体人做经纪人一定有自己的优势啊。对于孙杨来说，他的父母又在根据我的了解啊，他的父母又在这个一些商务谈判呀，一些这些呃经济方面。呃，扮演了特别重要的角色，甚至是说他母亲可以直接去帮孙杨谈一些呃代言呀、啊，或者是商业合作啊等等。那那么严格意义上来说，你说这样一个经济团队，他能够算是一个超级职业的这么一个经济团队吗？那能和 R R N G 的这样的一些呃不是 R N G 了，是 R M G 这这样的一些这个经济团队能比吗？就我感觉就是，虽然签了很多非常专业的。非常优秀的这体育经纪公司，也有嗯具有很强烈媒体思维和媒体资源的这样的一个体育经纪人，但他的经济团队或者是说飞扬支队吧，我始终觉得嗯没有办法能够做到职业经济团队或者是说职业保障团队的这样的一些作用或者角色，这与我国现在的整个这个体育经济的这个市场环境也有很多的关系吧，哎而且。所谓的后宫干政，就是就是家属在过多的参与运动员经济的事务又，又呃十分普遍的，那就导致了说会有一些呃摩擦呀、啊、冲突啊，一些不职业的行为。那嗯、呃，一个比较知情的人士吧，也是我的朋友，他向我讲过说，呃，曾经帮孙杨签了一个国际顶级的呃奢侈品品牌的。呃，我忘记是亚洲区的大使了，还是中国大中华区的大使，但也是一个非常好的 title。但可能是因为这个奢侈品，当然他没有告诉我这个奢侈品品牌是什么，但是因为这个奢侈品品牌是非常大牌，所以他们不会支付相关的代言费。那实际上母亲这一方面就会觉得，那不行啊，就是对吧？我们这么中国体坛第一人。可能还是希望有一些代言费的，当然我觉得很难说孰对孰错吧，但是最终的结果导致了孙杨丢掉了这样一个奢侈品大牌。从长远的角度来讲，呃，孙杨一直没有国际顶级大牌的代言，那对于他的商业开发还是有嗯不利的影响的。嗯
0: 、这个这个是我从旁边观察到的一个一个一个东西哈、啊，就是说呃之前呢，之前已经说到了，就是。我觉得呢，呃，我是更多的是从媒体的这些叙事啊这些角度来看哈、嗯，我觉得呢，很多时候这个呃这种媒体叙事啊什么这些角度可以看到呢，在为他说话的人有时候是在是在更多是想说话给他听，然后让他高兴，就这种情况。然后另外你说到这个经济团队的职业的问题哈、啊，就是我恰好呢是在这个国外呢，我是看过。啊、不少的这个经纪公司啊、呃，经纪人和这个运动员之间的关系哈、嗯，这个实际上呢，这个我是发现这些，尤其是现在最近的十多年吧，这些经纪公司是做到了一种，嗯、你甚至可以说他非常虚伪，一个超级的呃很懂得包装的这个地步，他、嗯、就是说你对于这个运动员的这个呃。比如说，你应该在哪些社会议题上发生啊？然后你应该是走怎么样的一个，嗯、呃，比如说这个自己的形象的经营的路线啊？然后哪些细节你千万不能够去犯错误啊？什么这些抠的非常非常的死。那么可能呢，就是说造成了一个负面的一个一个问题呢，就导致比如说像今天像一一甲，你去听这些球员的这个新闻发布会哈。你会觉得你听十个人出来新闻发布会说的都是一样的事情，<笑>一样的说话模式的话，嗯，对。但是呢它他反过来说呢，就是说他这种方式呢，也使得呃有经纪公司专业人士，他对于你的一些培训呢，他也使得你更懂得怎么去保护自己，嗯<笑>，就是不要太多的就是说自己给自己制造麻烦或者这种情况，而不。不能够把紧紧的把这个，就你说的这个，就是说啊，关于代言费，然后国际名牌什么这种东西，嗯、就是说紧紧的把这个代言一个什么呃大品牌，然后视作一个你给我钱，然后我给你拍片什么，他、嗯、他不是这样的，而是把自己视作一个始终可以继续成长的品牌，然后呢，他、嗯、通过这些互动和。这些国际品牌，那个越结合越紧密啊！你看 C 罗，实际上是这样子的嘛。C 罗自己那个他代言有一些品牌是有排他的，但是呢，他的那个太太跟很多的这个国际品牌有各种各样的合作
1: 啊。这个这个实际上产生了一个很大的一个附加价值，那就是一个比较有意思的。呃，课题啊，刚才你讲到了一点，我正好想延伸一点，就是说很多运动员他接受采访内容是千篇一律，比较城市化的。那我分享一点啊，就是呃，我因为一直跑游泳跳水，这个游泳中心是很难打交道的一个中心，很难采访运动员。那我后来在一个一个春节的契机，我们乒乓球的专项记者回家过年了，然后我临时代班去采访。乒乓球队啊，当时我就被震惊了。我说这个队太好了，这个运动员采访就是非常乐意接受采访，而且侃侃而谈，非常能表达自己。包括这个，哎呀，刘国梁呀，包括当时十四号女队的啊、呃、主教练啊，都是呃呃温文尔雅，很谦和，就仔细回答记者的这个问题。当时我就觉得，哎呀，你们这个乒乓球记者太幸福了，怎么这个中国体制里面还有这么好的队？后来他们老记者告诉我说。你如果采访三次，他说的三次的话都是一样的，就是就比如说一个要什么回去好好准备，<笑>就是因为他们是接受过呃相关的培训，怎么去应对记者，在这方面，我觉得乒乓球队就是包括刘国梁指导也好，他是有这样一个很强的意识的。当然，我觉得我们也没有办法求全责备，一定说运动员一定是妙语连珠啊，一定的这个、嗯、这个这个也不现实，因为很多运动员他的他的年龄。这个比很多年龄比较小嘛，包括他的表达能力啊，包括他的这个呃个人的修养或者素质决定了。但那其实两相对比的话，我始终觉得，即便运动员说的呃千篇一律，我还是更愿意接受一些。你总比说我们去呃面对游泳队或者是说呃跳水队的时候，他们根本就不让你接受采访，或者是说那运动员见了记者微，就是好像有点耗子见了猫一样，那那是。<笑>当然，对对对当那是十几年以前的这么一个状况了我我后来了解说，随着九零后、零零后这批孩子长大之后，他们的表达能力还确实是非常出色的。可能一代人有一代人不同的，嗯，这样的一个行为方式吧
0: 。这个
1: 还有一个问题
0: 就是，今天因为有有别的朋友也来问我这个哈，我不知道张斌老师有没有看。就是孙杨的他的律师发表的那个声明，
1: 有没有？嗯，有看到。就我看了，因为就是比较比较搞笑吧、呃。因为说实话，张启怀律师，呃，我都不觉得这个，我都不想在他张启怀名字后面追上律师这样一个称谓了。因为在孙杨案第一次出来呃之后，我们我我也写过相关的文章，就指出说，嗯，他们这个至少他们团队面对媒体的时候有太多太多。呃，不职业的一面，甚至说有误导公众的一面。那这样一个团队，就是这样一个律师，实在是难难以令令人恭维。包括后来他代言了那个娱乐明星谭松韵，他母亲去世的那个案子的时候，也是槽点满满。呃，我我觉得可能张启怀律师有自己的强项吧，他可能在航空领域啊，或者是说在。呃、嗯，明星这个这个离婚这个领域是是相对来说是比较专业的，但我也不知道啊。但至少从孙杨案这个角度来讲，我感觉他离职业这两个字差的还还挺远的
0: 。这个孙杨这个官司吧，就是说我之前在文章里边也这样子透露过吧。我觉得另一个让我对他有。很多的这个同情的地方，呃，也是在于，就是说，我因为我知道他的这些国外的这些律师的履历哈、啊，就是什么那个、嗯、那个在那次公开的听众会上的那个主要说话的那个英国人，嗯，然后呢，还有就是这个这个瑞瑞士的那个那名字听上去有一点像天梭表的那个那个人。啊，我就就忘记他们的名字了。哦、对对哎、呃，像这些人呢，我仔细看他们履历以后，然后我就发现什么，就瑞士刚好是这么一个国家，就是他他很欢迎你，全世界那个仲裁官司都去他那儿打、嗯，然后呢，也就有这么一些律师，他反正就蹲点在瑞士，他就就就就给你反正找各种各样的理由来帮你。把这个官司打下去哈，然后呢，应该是就这个事情，我们只看到的是两个审判，就是二零二零年二月二十八日的这个八年竞赛的审判，对，然后对三个审判，然后呢，二零二零年十二月份瑞士联邦法庭的推翻这个的审判，推回重审的审判，以及昨天公开的这个审判。三个审判，而实际上呢，从从这个 WADA 上诉，呃，孙杨开始，嗯，这个关小小的官司就已经打过好多次了。像那个、嗯、那个还没有听证会之前，他们就对这个上诉到瑞士
1: 联邦法庭了。然后这个是,是您最早，这个是您最早发现的，可能在中外媒体都没有知道的时候，您就知道了，而且没告诉过我这个事情、嗯
0: 。然后呢，然后呢，这个这个他们就是去。去上诉的时候呢，就我是发现，就是瑞士的这个律师界都觉得有一些奇怪，就是怎么会采取这么一种上诉途径？那个听证会都还没有打，然后就、嗯、就跑去那个瑞士联邦法院去上诉什么、嗯？所以那些整个的那些东西的这个呃判决的全文吧，这个是国国内到现在都没有，基本上没有什么人看到的哈。嗯、那些都。那些如果是都都给那个读下来，我是全都读了，因为我也、嗯、我大学的时候很多我们都读不懂，温习温习法语吧。呵呵然后那个就是那个，我就觉得这个很很有意思啊哈、哦。呃，然后其中有一个有一个话，就是当时就是二零一九年瑞士联邦法院的有一个判决，大概是说那个呃是讲是其中有一个上诉是讲。是,是是讲别人的时间是超了还是什么的，然后呢，那个判决大概意思是说，但你这个时间也超了啊，但是,就是说，就你怎么，就你这个从上诉本身是是自己把自己的问题给给给给给暴露出来的，就你可以看到说，这一帮呃这个国国外的这这这几个律师吧，包括他们给俄罗斯的运动员搞这个辩护啊什么这些。嗯它实际上是类似于一种，你当我们用这样的词去形容一个专业人士，有一点太过分了吧？但是这这有像那个英国那个律师给我的印象，就是就是特别的混混。这个这个国际律师里的混混，这种这种感觉，反正呢这种事情他总是能去掺和，然后呢他能够帮你找出一些东西呢，好像你又得到了一点点什么，就像这一次他们在瑞士联邦法院那个上诉成功，呃驳回这个嘛，好像你又得到了一点点什么，但是实际上呢。你其实并没有得到，你只是付出了很多很多的律师费。对，这这这些这几个律师，我相信他们收的律师费是不菲的。这个什么就什么金啊，或者什么天梭表啊，什么就就就,就这几个律师。对的。所以这一点我是比较同意孙楠的。如果说孙楠这个钱自自己掏的话呢，嗯、那那这个对于他来说，可能性价比不是特别的高，并没有拿到自己。想想要的那个，因为他比如说这个呃这个国际泳联这个减刑的这个东西哈，嗯、其实孙杨他当时被判八年，然后呢，如果他做了一些就是说比如说社会行动啊或者什么一些比较好的这个、嗯、这个行为什么，然后他在2021年他以某一种形式某一个理由他提起上诉，然后呢希望能够。按照新规则给他减刑的话、嗯，其实他也有希望拿到今天这个四年零三个月的
1: 。对，呃，这个是真的减刑、这个个。这个是个策略的问题，就是呃呃，包括第一次的时候，就我刚才听您讲的啊，我觉得可能跟我之前采访了一些，比如白显月律师啊，他们是本身是 c a s 的这个仲裁员，他们讲到是呃这个呢实际上是相当于是。就是 double， 就是你的禁赛二次犯 double 这些规则呢是呃 WADA 或者是说国际泳联他们相关的这样的一个禁赛处罚，但是在 CAS 实际上还是有一个呃自由裁量权。那当时 WADA 上诉的时候要求孙杨禁赛的处罚是两年到八年，呃，实际上就是说他们也给呃仲裁法庭留出了自由裁量这么一个空间。我是认为，如果孙杨在第一次庭审策略得当的话，那么他获得两年禁赛的处罚这种可能性也是有的。呃，有有对有，因为因为这个第一个是那
0: 个抗检或者是错过这个逃检啊，对，然后呢，第二个呢是这个破坏这个裁检的程序，然后呢。是后一个这个没有逃掉，后一个这个罪名没有逃掉，才导致了这个四年，嗯、呃，搞进来了。所以就是说，当时如果采取的辩护策略是比较折中的办法、嗯，就是体现出自己的很体面的的地方，而不是强调就是别人都坏，就是我好对，然后别人都来陷害我。那么把这个引导向。把这个整个的这个这个辩护，他引导向，呃，只是错过了一次那个，因为各种误会，然后错过了检测，然后呢，把后面的那一部分给呃抹掉，通过误会的方式，这种包括也取得对方就是很重要的证人，就是对方的某一种形式的认可和原谅，谅解对，那那对，在在这种情况下呢，我觉得。是可行的，然而呢，没想到呢，就是呃，你肯定记得，就是在、嗯、呃2月2十，去年2月28日那个判决出来以后，就我们看到那个判决书，甚至就是发生了有这么很长的一段关于他们对于这个证人的骚扰的这种问题。那么这个这个问题哈，在当时的公开呃听呃听证会上，并没有并没有谈。并没有对，而且呢，因为有一些事情是在听证会之后才发生的。那么这一次这个新的呃听证会，五月份这个新的听证会，其实我特别的呃关心的一个事情就是这个，因为呢，我按照我的理解哈，呃，不管是对方的律师还是法官，都有可能就这件事情对于顺阳方面进行提问。然后呢，他们必须要对这个来做出解释。那么这其实是又增加了一个不利于他们的因素。是的，而如果是对方的态度并没有任何的改变，那这种情况下呢，像这个细节的加入也是他们他很不利的一个一
1: 个地方。对的，对的，就是因为你作为啊、呃、庭审说双,双方，你是不能够在庭审之前，呃，在庭审之外你去联系呃你的。就是呃对立面的这个东西，那孙杨一方会觉得可能是，那他给出的解释是我们去去关心或者去问候他们，那对吧？但是但是，那从对方的角度来讲，他觉得你这个是一种潜在的威胁，甚至是是是是是赤裸裸的威胁。对，这个这是一个不明智的举动，因为你们的所有的事情呃都已经发生了，然后呢，你就在。庭审过程中去去阐述你的观点，回溯当时的事实就可以了。这个呢，我我是我我跟你说，张老师
0: ，我是我是特别想去这个呃问候和关心这两位那个我们不知道名字的女士的，呃、其实知道我觉得，但是
1: 我觉得不应该公开他们的名字。对对对，就我插一句，我,我对于公开他们我，我是觉得呢，他
0: 们是是很有尊严的人，从这个这件事情的这个。前后一致的表现来看哈，我觉得他们是很有尊严的女性。那么我是很想就是对他们表达一个，就是说，因为这件事情肯定让他们承担了极大的压力，呃，社会压力、舆论压力。那我是不管怎么说，我是希望对他们表达我的这个问
1: 候的。对，是的，我们都希望表达的问问候。那么其实我也知道他们的名字了，但是我不会说。对于。呃，将他们的个人信息报道出来的同行，我是严重不赞同的，这个对吧？因为你人家这个有我的有,有我的《有我的
0: 体坛周报》的前同事这样做，我确实是觉得很鄙视的。对的
1: ，你就是说你报不报他的名字，跟你这个阐述这个事实没有任何的关联。他就是主检官，他就是学检官，他就是尿检官，就 OK 了。但你当你把他的名字暴露出来的时候，那。就有可能引发网络暴力，而且这确实也已经发生了。所以说，这几个、这两个呃女孩子，那么她们不仅仅是说受到了孙杨一方的呃打引号的问候，也受到了那很多网友呃，就是问候他家人的那种问候
0: 。对对对。呃，幸好呢，幸好呢是是没有这个微博账号。我知道当时这个呃，在去年的时候有一个同名的微博账号，是觉得特别的委屈哈、啊，是被
1: 是被一些一些人给那个问候了过去，实际上根本就不是人家，而且无论他们就是。做错了什么？那也只限于是说我们从从事件本身出发。那你将这个事情上升到网络暴力，这个这个行为真的是令人，呃，无法理解的。我觉得从我的理解里面，他一定违背了媒体的操守的。那我们做记者的时候都有一些相对的这个这个规范，对吧？因为他不是说非必须要披露的信息，是
0: 这样子的。我而且当时我看他们找了一个理由，呃，我看到了有一个。有一个呃一个极端的粉丝找了一个理由，说是那个那个名字透露出来，是因为呃主法官在庭审上不小心说出了这个谁谁谁的名字。那么这个视频呢，首先第一个是我并没有看到，第二个我是想说的是，他怎么可
1: 能呢？他又不会中文，他说出来他只是拼音，他怎么那个呃王老师，<笑>这个事情我必须来帮助您去回溯一下。我有清晰的记载，说出这个名字的人，不是朱建方的律师，而是孙杨一方的证人。如果没记错的话，应该是中国游泳队的领队。嗯嗯，这个我们可以去，呃，当然，如果我记错了的话，那网友可以指出我的错误，因为有，嗯，当时视频回放可以去回溯这个事情，而是孙杨一方的证人。说出了这个主检官的名字，但是在相关报道中却变成了主检方的人说出了、透露出了这个名字，这也是一个就是我特别不能理解的啊，就是在整个这个事情当中，无论是他的呃律师法团队也好，还有这个呃孙杨一方也好，还有一些媒体同行也好。他们在误导公众，传递了很多错误的信息。那我举简几个简单的例子，他说，呃，主检官和学检官不敢去出庭，这个是错误的，因为，嗯，在整个庭审报告中已经阐述了，主检官和学检官是在是是，是当时11月15号庭审之前， 1 1月14号当天，那嗯，接受了连线的。这样的一个取证，对对对吧、嗯？然后包括一些就是呃，那张启怀这方面的一些说法，就是包括他那个翻译的情况，那他嗯嗯前后三种不同的说法。嗯嗯而嗯这个呃瑞士联邦呃 CS 之前接受采访的时候就已经透露了，说你这个翻译是你中方就是你是让一方来指定的，就类似的这样的、嗯。呃，误导公众的一些呃事实性的东西有很多，我不懂，我不，我不理解是说业务水准的原因呢，还是说呃主动引导的这样一个原因造成的？那确实是、嗯、是呃我觉得很包括还有一点就是那个呃尿检官。嗯，他先刚他先上来是说他他说他想出庭，他出了一个证据说呃却没有人就是 C S 却没有人联系他，但是嗯他有两种不同的说法，包括之前孙杨一方披露的证据里面，他第一次已经明确的就是在相关的文件上已经告知说呃呃不你你不需要联系我，瑞士联邦法庭你也不要来联系我了，嗯、我也不出庭、嗯。那后来又说我出庭你。这个没有人来联系我，就完全无视我，这些类似的，嗯，相冲突的说法，其实还是有很多的
0: 。啊，这一次不知道，这一次不知道这个妙检官有没有有没有那个被被连线进去哈、啊？这、就是新的这个听证会。<笑>实际上我是很我是很想看到他最后的这个判决书全文的，因为呢，很多的这些我们并没有看到的这个听证会的细节，嗯、最后应该都是能够在。在这个判决书的全文里边看到的，而且我觉得今天因为是有朋友把这个张律师的张律师的这个微博发给我看嘛，然后问我什么一个看法哈，然后我是觉得是这样子的，就是说，当你觉得当你觉得对方对你有偏见或者歧视的时候呢，其实你在上诉里边已经表达过了，比如说在他们。是对这个瑞士呃联邦法庭的这个上诉哈，那是多次的上诉，就是我说的听证会之前都还有上诉哈，就对于指定的这个呃谁谁谁啊什么之后，包括之后呃获得了认可的那次上诉，是因为瑞林狗肉节的那个上诉哈。对的，嗯，就是说你的这些东西呢，你都是有法律途径可以去表达的，而不是说呃。当判决不利于你的时候，那么你就认定它是偏见和歧视。然后呢，判决有利于你的时候呢，就是公正的。那这其实这实在是当时这个瑞士联邦法庭那那样判决的时候，那那大家觉得是公正的、啊，对不对？ Uh -huh. <笑>而且我觉得这个是也是这个很有意思的，就是说这包括这个。在去年这个弗拉蒂尼主法官他出这么一个事情的哈，对吧？这个这个弗拉蒂尼，因为他以前是个、嗯、外是呃意大利外长嘛，然后当时他也对瑞士联邦法庭做了一个自辩，因为实际上呢，在意大利。呃，就是之前在，我记得在听证会之前，我就跟你说过这个，是吧？对，就是的。在意大利，如果你你呃去问一下这个认识弗拉蒂尼的人或者了解弗拉蒂尼的人的话、嗯，都是把它视作一个公开的这个青中派的。是的，他。而因为我而且我也确实是知道，就是比如说之前呢，像比如说这个中国使馆的一些就是说中意双方的一些活动啊什么，就，都是会邀请邀请他来参加的。他应该是一个很了解中国的人，而且呢，他主持过一些，呃，主持过一些就是说促进双方的交流的项目，嗯，说一些大概是什么图兰朵计划啊什么就这之类的这些东西吧。这应该是，但是呢，他同时呢，他是一个。确确实实，他是一个狂热的这个动物保护主义者。嗯，就是他的这个推特吧，就是我觉得如果你不是你不是非常的，就是说喜欢动物哈、嗯，呃，当然也可能就是因为你非常喜欢动物，反正你是很容易看不下去的。嗯，是的，就是。是
1: 其实这个事情呢、嗯，我觉得国内也有很多动物保护主义者呀、啊，或者动物爱好者，他们在抵制这个事情嘛。那对
0: ，呃，实际上呢，就确实是这样，因为我们在国内这个舆论场看到的对瑞幸狗肉节的一些喷击，有一些、嗯、有一部分人他们的喷击，实际上口吻是比他还更厉害。但是呢，瑞士联邦法庭这个判决呢，嗯、我觉得是公正。的。没问题他，他他他。那个概括化了，他使用了黄皮肤，嗯，攻击了肤色，嗯、对,对。我我看瑞士联邦法庭专门指出了这一点，就从这个角度来说，这个言论本身是不对的。但是呢，瑞士联邦法庭他不认为这个言论和判决本身之间存在一个多大的一个联系，他只是认为说，出于这个正确政治正确这个角度来说呢，嗯、那你。不应该担任这个主法官。同时呢，民事联邦法庭又为这个呃主法这个法官的任命这件事情，他还做了一个专门的说明，就是说，并不是讲呃一个人他反对吃狗肉或者反对玉林狗肉节，他就不能够担任与中国有关的案件的呃法官。也就是说，他不认为说。你支持或者反对吃狗肉，是涉及你亲华还是反华？这个这个是不能打不能那个打连线的。我觉得这个也是很对的，因为就包括中国，我们也有很多人是反对吃狗肉、反对运营狗肉节的嘛，对不对、嗯？你不能说因为这个来判断是你是爱国还是不爱国。然后呢，他另外讲了一个，就举个例子，举个例子，好，比如说一个，比如说一个这个印度法官，他非常的。反对西班牙的这个斗牛、嗯，那么他能不能够出任西班牙的运动员的这个案件的法官呢？是可以的，嗯，所以这个他算是就是说做出了有利于孙杨的判决，但是呢，他把事情也给解释清楚了，是的。所以我是对于这个呃张律师的这个今天这个声明呢，我是这样子想的哈，就是说。呃，如果就既然之前就认为存在歧视和呃这个偏见这么一些东西的这个诉求已经得到了表达，而且呢是呃甚至是胜诉了在瑞士联邦法庭，嗯、那么如果他继续认为是这样没回事呢，那么其实是可以上诉下去的，呃、嗯，这个路径还是可以再走一遍，就是瑞士联邦法庭，嗯、呃，然后呢，如果不行的话呢？他甚至可以告到这个斯塔斯堡的欧洲人权法院啊，嗯，这个我觉得，如果说呃从维护孙杨的角度来说，要想穷尽法律手段，其实之前已经穷尽了一切的法律资源了，就通过这种听证会之前就不停的上诉啊，是，如果说从那个维护孙杨角度来说，要继续这样穷尽法律手段，也是未尝不可的。对不对？所以我是对这一点我是很感兴趣的，就是接下来那个他们打不打算再去瑞士联邦法院上诉？然后呢，如果不成的话，打不打算告到这个斯拉斯堡的欧洲人权法院去
1: ？从目前我看到啊，综合的信息，我感觉已经不会再去上诉了。基本上孙杨的表态，呃，已经基本上接受了这样的一个结果了。那只是说表态是说我我我会去。呃，争取游到呃巴黎以后，这个事情在上诉已经没有任何意义了。从他的权利方面，他是可以再去上诉的，但是你的所有的上诉都是呃整个这次庭审的一些程序上的问题和呃这个案件本身没有任何的关系，已经完全换了一个仲裁小组了。那么第一次仲裁小组的主席还有守裁还有编裁全部换掉了，第二次那、呃、全新的守裁和编裁最终依然得出了。呃，竞赛的这样一个结论，那实际上呃，只是浪费律师费的这么一个过程了。那对于瑞士联邦高院来讲，如果你上诉，我就我就接受这样一个诉讼，我该收取相应的费用就收取相应的费用。从权利上来讲，你是 OK 的。但我觉得，那你你上想上上诉到人权法庭，那需要你更充足理由，认为你在这个过程中你的人权受到了一些呃伤害或者侵害，那这个是。这个可能更是无从谈起的一个事情，呃，从这个事件的角度来讲，我觉得呃，已经基本上就可以说是盖棺定论的这样一个呃状况了
0: 。他之前的这个之前的呃还有这么一个呃小东西哈、啊，就是关于去年把这个主主法官弗拉蒂尼给这个呃认为他不合格搞掉以后哈、啊，那么。在当时就有一个小的一个讨论，嗯，就是说瑞士的联邦法庭，他们反对还是不反对那个另外两个仲裁法官继续留在这个这个仲裁团里边？呃，对，这个就在在理论上来说，他的这个呃判决只是认定了弗拉蒂尼是是不行的，但是呢，另外两个。由于是双方各自指定的，对，就在理论上来说，他们是可以留下来的。以的实际上，当时这个判决啊，嗯、在当时我我看过，我我问过呃这个某一些法律人士啊，就认为在当时其实就已经对于孙杨来说无解了、嗯，因为如果说只是让主法官那个走掉，然后换一个那个新的主法官来，嗯、那主法官实际上他并不扮演一个很。很决定性的角色，主法官是在两边的这个两边各自指定的这个仲裁呃法官产生分歧的时候，他才会表态。而如果说两边这个仲裁法法官他的这个态度是一致的的话，这种、个、时候很难出现主法官自己出来那个表态我，我我我不同意的。他更多是一个秩序维护者的一个一个角色。然后所以当时就是说那个判决下来的时候就，就其实我是看到就有人讲就。这已经对孙杨是无解了，因为如果这两个人还继续留任的话，那等于还是那个三三票里边保证了两票，对，是的。啊、好，但是呢，我觉得呢，之后整个的这个处理呢是比较呃合理的，就是说为了避免把事情就是搞得来过分的这种纠缠不休什么。好，你看到这里边这个这个用词哈，是讲到。这两个、嗯、两个法官都是这个自己走了，并不是说那个 c a s 出来说，我们把之前那个、嗯、那个那个呃仲裁团给撤销了，或者不是这样的，他是讲这两个人就就自己走了，然后双方各自再指定了，是这样子来来指
1: ，也是为了更大的保证说呃公平性的这一个原则。我觉得这个对孙杨是有利的。如果呃，其实是可以不换这两个边裁的。那嗯嗯，呃，因为这两个边裁和守裁他们在第一次庭审的时候是一致，呃，决定对孙杨禁赛嘛。嗯、那那如果不换他们是可以，但对于只是说为了出于说更公平性的原则，那可能就整个这个小组全部换掉了而已。对，这、就、个、是、我觉得，如果以此还认为孙杨受到了迫害。我是不能理解的。从这个事情上来讲，其实是，呃，也不敢说给孙杨优待吧，但至少孙杨是得力的一方。如果不换编裁的话，那第二次庭审就是一个纯走过场的一个过程了。他这个
0: ，呃，应该我的个人感觉哈，就是说，那么到了第二次的这个庭审的时候呢，呃，应该是这个翻译的问题应该是比较顺畅了，否则的话这个。审判结果又会拖很长时间啊
1: ，呃，那也有可能我，我我目前咱们只是猜测、啊，也有可能会大量使用了呃第一次庭审的一些相关的呃卷宗嘛。的准确的时间是五月二十五号到五月二十七号，差不多。嗯。呃，整个庭审的时间可能也会挺长，所以就说庭审的过程会更充分，所以最后的这样这样一个得出结论的这样一个时间可能会。呃，相对更快一些，因为你必须要在五月二十九号，这个六月二十九号之前要出这个结果，因为涉及到这个奥运资格的问题了。嗯
0: 嗯嗯，你觉得你觉得这一次呢，就是说孙杨不参赛的话，他对于中国代表团来说，呃，是怎么样一种心情？嗯
1: ，孙杨不参赛，我觉得可能对中国代表团，首先一点可能有点如释重负啊。因为如果孙杨去的话，再面临抵制。当然，虽然 IOC 有相关规定，你不能呃在在领奖台啊，这个时候做一个像霍顿啊、像斯科特之前那种抵制了，但他们可能有其他的方式抵制啊，比如说呃打出标语啊，或者是说这个种种途径吧。那、呃、中国奥运代表团会会更难堪吧？我觉得这个事情，呃。对于 r o c 来讲，可能也能够松一口气，因为尤其现在这样一个舆论环境之下，嗯、呃、嗯、呃，中国和国际上很多这样的关系比较紧张，那么尤其对于 r o c 来讲，中国又是一个非常重要的呃战略伙伴，嗯，对吧？就是所以这种情况下呢，呃，孙杨不出现在东京，可能只是对孙杨本身是不利的一个结果，可能对于其他各方来说都是一个。呃，相对更能接受的一个结果。那对于中奥运代表团另外一个的影响，一定是说在呃金牌方面的损失。呃，那过去两届奥运会，虽然都是中国游泳的门面。呃，而且以他这个实力，我认为他拿四百字的金牌在东京是手拿板打钻的事情，二百也有机会去冲金。呃，所以你要说不遗憾，从一个游游泳迷、游泳记者的角度来讲，说不遗憾，我觉得这个有点太违心了，多少还是会有一些遗憾的。但这种遗憾，也就是说，也不是说被破坏的结果。我觉得目前无论是张启怀律师啊，还有一些媒体的说法，老师将虽然这个结果，呃，牵扯成是说国际机构对啊、呃、中国运动员的一种迫害，那嗯。我我是没有看到相关的这样一个迫害的证据所在啊，但可能有迫害，但但是你最好是告诉我证据在哪，他是怎么迫害？的。大洋洋、大洋洋、大洋洋的这
0: 这个这这这个副主席、常务副主席这个就更
1: 更不好做了，这个位置。<笑>是是是这样的，所以呃，就是如果说坚持认为有迫害的，最好是告诉我。这个证据在哪里？然后我们仔继续研究。如果孙杨去了，受到了迫害，那我们再想办法来为他维权
0: 。<笑>那这个这个角度呢，是应该支持再继续上诉的。当然，这个最后还得取决于孙杨自己的自己的这个意愿了。是的，在节目的最后呢，嗯、就是我也想，就是跟这个，既然今天的这个主题吧，聊的是孙杨吧。嗯那、啊、我也是想跟这个孙杨，就是说很直接的，怎么说几句话？就是说，我觉得呢，不管怎么样，那个你接下来的这个人生，呃，最重要的是要去自己学会去享受这个体育的乐趣。既然这本身是你的爱好吧，这个是最重要的，其他的都不是那么重要的。我觉得就是说，对于我们这些不管是记者啊，还有就是体育迷啊什么的。能够把大家联系在一起的，其实就是对这个体育的这种热爱。就包括我做做这个体育记者，我也是经常是需要让自己去回到那个原点，就是对于体育的那份热爱。所以呢，我觉得呢，就是对于孙杨来说，这是很重要的一点。就如果你让大家看到你在享受体育，这可能是很多人都会感到高兴的事情。
1: 各位游泳一浪的听众朋友们，这一期节目就是这样了。目前，孙杨案二审庭审报告已经出炉了。那么，我们近期会计划与王清波老师再进行一次连线，进行一个专门的解读。等到这个解读结束之后，那么关于整个孙杨案，我们就盖棺定论，尘埃落定了。那我们的焦点就会转向整个奥运会的游泳赛场。目前，呃，奥运期间游泳博客如何更新还在规划，我们希望说，呃，能够尽可能多的呈现更丰富的内容给大家。感谢各位的收听，我们下一期节目再见。